0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres, Cube Radio.
1: Elsie Lefebvre est là comme une lueur dans la nuit. Mais <rire> ben oui, ça va, Geneviève. <rire> ben non, mais c'est parce que je lisais euh, ton, ton texte dans le journal de Montréal, puis je me suis dit, tiens, Elsie, elle veut remonter le moral des troupes.
0: <rire> Exactement, je me sentais de bonne mère cette semaine. Mais, mais c'est bien, vu, ça fait hein. du bien,
1: on fait pas juste chialer. Nous autres, les chroniqueurs, des fois, euh, on essaye de se requinquer.
0: Exactement. Puis euh, bon, j'ai lu le l'indice le, du bonheur léger, publié oui. par Jean-Marc Léger et son équipe. Euh, bon, qui faisait état de toutes les régions du Québec, t'en as sûrement parlé. Euh, à savoir que bon, les régions, donc nos super belles régions, les îles de la Madeleine, bon, le Saguenay, tout ça, ça, les grands espaces, c'est ça, c'est là qu'il qu fait bon vivre au Québec et les gens les plus heureux s'y retrouvent. Donc euh, ben moi, plutôt que de voir ça négativement, je me suis dit oh, c'est vraiment une bonne nouvelle, premièrement. T'sais. Donc euh, je trouve que un peuple en santé, c'est aussi un peuple où l'occupation du territoire euh, est dynamique, où les gens euh, aiment euh, ben sont capables de travailler, sont bien, ont une belle qualité de vie en famille, tout ça ont des loisirs euh, super agréables. Puis tu sais, pendant longtemps, on a parlé de euh, sais de l'exode des régions, puis que c'était difficile, euh, que par exemple les familles quittaient en masse les régions. Donc en tout cas, moi je trouve que ça, c'est vraiment une nouvelle positive. Mais de là, évidemment, moi, je suis montréalaise et euh, Montréal arrive en dernière position, ce qui est absolument euh, déprimant. Mais ben, C'est peu étonnant dans le
1: contexte, non
0: ben c'est ça, c'est exactement ça. C'est que tu nous comme Montréalais, évidemment, ce qui nous fait vibrer, ben tu sais, parce que on vit dans le béton, il euh, y a du trafic, euh, bon, euh, tu sais, c'est l'urbanité, on est collés les uns sur les autres. Mais tu sais, ce qui fait qu'on est bien à Montréal, c'est qu'en principe, on est à environ 20 minutes ou 25 minutes d'à peu près tout, peu importe où on se trouve sur l'île. Donc notre travail est à côté, on n'a pas besoin de prendre les ponts, euh, de prendre les autoroutes, d'être pris là, pendant une heure, une heure et demie dans les bouchons. Ensuite de ça, euh, on a des terrasses. À Profusion, une diversité euh, culinaire absolument exceptionnelle. Donc, euh, toute cette diversité-là montréalaise euh, dans, 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 la, dans la cuisine, mais aussi dans l'offre culturelle, mm -hmm. le théâtre, le cinéma, tout ça. Fait, bref. Non, mais notre euh, ville tu sais, en sais, ce moment,
1: -là, elle, elle est endormie. Est ça. Moi, est ça me fait capoter. Je pogne tellement de quoi quand je me promène euh, le soir. Puis, c'est arrivé une couple de fois que j'ai circulé euh, après le couvre-feu parce que j'avais des enregistrements euh, de télé. Puis c'est comme, tu sais, <rire> j'aime l'image là de dire que j'ai l'impression de marcher dans un film de zombies. T'sais, les Exactement, routes désertées ouais. et quand tout à coup un panier d'épicerie roule là, sur le boulevard, ah oui, oui, tu te dis. Mais, mais c'est déprimant, on a hâte de la retrouver Montréal comme on la connaissait. Parce que moi, la raison pour laquelle j'habite cette ville-là, c'est à cause de la frénésie dont, dont tu viens de parler. Puis là, l'avantage que j'ai habité à Montréal il est plus là, fait que je dois te dire que je me pose beaucoup de questions. Tu sais, je me suis posé la question, je me suis dit, ok, je m'en vais tu de Montréal, parce que dans le fond, habiter à Montréal en ce moment, c'est comme habiter n'importe où ailleurs. Là Il n'y a plus rien qui se passe. Tout est fermé, il n'y a plus de festival. Euh, ça va prendre du temps avant qu'on la retrouve notre ville. Je pense qu'il y a bien des Montréalais, des Montréalaises qui vont l'avoir cette réflexion-là.
0: ça c'est sûr. Ben effectivement, c'est sûr que tu sais là, on profite de notre maison. Si on a la chance d'avoir une cour, on peut aller dans la cour. Moi, ce qui me rassure, c'est quand on promène la fin de semaine dans les parcs. Ben là, tu revois toute la vitalité, tu sais, du, du bon vieux, euh, tu Comment dire, entre guillemets, lifestyle montréalais. Ben oui. Où, le parc Monsun, le parc La Fontaine, tous les grands espaces sont remplis. Puis moi, je suis absolument convaincue que ça va revenir. T'sais, évidemment, le télétravail va changer les choses parce que, bon, autrefois, on allait travailler au centre-ville, tout ça. Mais, tu sais, on a vu là, hier, la ministre McCann a annoncé, bon, oui. l'ouverture des cégep, possiblement des universités. Donc, ça, c'est beaucoup, c'est des, des, des dizaines de milliers d'étudiants de, de, qui vont retrouver mm -hmm. les campus, qui vont retrouver les, les restos, les terrasses. puis tout ça quand ça va ouvrir ben c'est certain qu'on va se précipiter moi je suis convaincue tu sais après tu avoir vécu crois? des
1: sevrages aussi intenses moi mais tu y crois ben on dirait que moi l'affaire du mode de vie tellement changé avec le télétravail je pense que ça va faire un temps les entreprises, ben, à un moment donné, ben, je comprends, ben, les, oui. euh, sauver des coûts de loyer, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, qui ont vu une espèce de manne, mais bientôt, on va pouvoir mesurer les effets financiers du travail à distance, du travail à la maison sur la productivité, puis le sentiment aussi d'appartenance à l'entreprise. Euh, je pense, entre autres, au, au domaine où il y a de la création. Puis, euh, je veux dire, tu travailles chez vous à longueur de journée, des meetings en zone, à un moment donné, ça devient vraiment plate. Donc, je pense que ça, la lune de miel, là, elle va s'achever à un moment donné.
0: Ben exactement c'est définitif avec les vaccins ben, on le sait là tu le voir aux États-Unis euh, là il y a tout le dossier là, sur le passeport vaccinal mais c'est sûr et certain que quand on vont la possibilité de sortir T'sais, comme tout le monde, je pense qu'il y a eu plusieurs euh, étapes. J'aimerais bien voir un genre de, de dessin là, avec le, le cycle du télétravailleur. Mais effectivement, oui, c'est le fun. tu dis, bon, j'économise le midi parce que je fais mon lunch plutôt que d'aller au restaurant. Euh, j'économise du temps dans les transports. Donc, je suis plus efficace à la maison. J'ai plus de me du meilleur temps en famille. Donc, c'est certain qu'à un moment donné, ça va faire son temps. On reviendra peut-être pas à, à ce qu'on avait avant mais il reste quand même que des bonnes années viennent pour Montréal. Puis, tu sais, les Montréalais, c'est des gens, euh, je pense, qui sont très humains, tu à ces contacts-là, mm -hmm. parce que, évidemment, tu habites en ville aussi parce que tu sais que ta famille ou tes amis, ou en tout cas, bref, tu as une communauté près de toi, même, tu sais, dans ton quotidien, quand tu fais tes courses, quand tu vas te promener sur la rue, il y a toute cette vitalité-là que les Montréalais apprécient qui vont, qui vont nécessairement euh, revenir, j'espère, qu'on aura l'occasion de le vivre cet été. Ben, en tout enfin, cas, on nous a fait. Vrai, euh... si on attend l'hiver, ça va ouais. encore long.
1: Là. Nous fait, mais mais, ils nous ont euh... fait miroiter ça. Moi, j'ai hâte de voir euh, si ça va s'avérer. Tu voulais aussi réagir à l'entrevue que j'ai faite hier avec Christine euh, Labry.
0: Oui, ben oui j'écoutais ton entrevue euh, hier. Puis, c'est euh, bon, euh, le, le, la personne qui a été reconnue coupable là, de, de, de harcèlement là, envers euh, la députée. Puis, ben c'est sûr que moi, c'est venu me chercher parce que, moi, j'ai été élue pendant 11 ans. Donc, j'ai été élue à l'Assemblée nationale du Québec, comme sais mm -hmm. Puis, j'ai été élue. Euh, Ici à l'hôtel de ville de Montréal. Puis moi, j'ai vécu, ben pour dire la vérité, j'ai eu 98 de bonheur. Là, donc, beaucoup d'amour, d'appréciation, de valorisation. Donc, les citoyens étaient vraiment généreux là, à mon endroit. Donc, tu globalement, j'ai pas vécu, tu sais, ce qu'on entend là, récemment, tu sais, de douleur un peu sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc, moi, j'ai pas vécu ça. Mais quand même, tu j'ai vécu des, 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 des épisodes, puis j'ai pas porté plainte euh, parce que à chaque fois tu sais, je me demandais tu sais, puis je suis convaincue qu'une personne qui subit de la violence conjugale ou de la violence peu importe dans son milieu de travail tout ça tu sais on hésite à porter plainte parce que ça a aussi des conséquences on puis le parcours c'est tu sais, aussi le sait, là, tu sais, de la victime c'est quand même un long processus qui te et qui te met dans ben, écoute, cette là pendant longtemps.
1: Je parlais pas plus tard que tantôt avec une victime d'agression sexuelle qui nous a raconté à quel point elle avait été en quelque sorte écrasée par le système, à quel point elle avait trouvé ça difficile, à quel point aussi elle avait trouvé ça euh, vraiment terrible de se faire euh, cuisiner par l'avocat de la défense. Donc c'est sûr que c'est un long processus, mais en même temps, euh, on dit ça puis je trouve ça intéressant qu'on ait des politiciennes euh, comme Christine Labrie ou Catherine Fournier qui font des sorties pour dire ben Porter plainte aussi, ça marche. Hein? Je comprends que le processus est fastidieux, mais dans leurs deux cas, là, les personnes ont été reconnues
0: coupables. Mais oui, c'est ça. C'est sûr, exactement, parce que tu sais, ça donne des exemples concrets que au moins, les démarches ne sont pas, sont pas vaines. En même temps, tu sais, comme moi, j'ai vécu différentes affaires. Tu sais, à titre d'exemple, il y en a un euh, monsieur que lui, tu sais, il me suivait. Donc, il me suivait partout. Il allait à l'hôtel de ville, elle allait au bureau d'arrondissement, elle allait au bureau 3-1, il m'écrivait, il voulait absolument me rencontrer. Tu sais, mm -hmm. sauf que ce qu'on m'avait dit à un moment donné, c'est que cette personne-là avait un genre de profil schizophrène mm -hmm. puis que... Ben, tu sais, comme focus là-dessus, puis qu'on ne pouvait pas trop prévoir ses réactions. Puis tu sais, peu importe si tu as un dossier ou pas, tu sais. là, tu fais quoi avec ça? J'ai eu d'autres cas, par contre, un peu plus euh, ben tu sais, celui-là, il était, celui que je viens de mentionner était quand même inquiétant parce que je me disais que non, là, tu sais, la personne a pu ton n'importe quand. Oui, t'avais du peur. Ben, un peu, tu sais, c'est sûr. Tu me dis bon, tu ça m'est arrivé d'arriver, puis je le voyais au loin, là, donc j'allais me cacher des gardes de sécurité informé que quand cette personne-là était là, il fallait absolument comme évacuer la personne, tout ça, tu sais. c'est sûr que tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Parce que la personne est comme en quelque part en détresse, mais ça affecte ta vie au quotidien. Après Une autre fois, c'était plus dérangeant parce que c'est vraiment un adversaire politique, un militant qui avait décidé que j'étais comme tu la pire personne du monde. Donc oui, ça, j'ai eu des menaces de mort, <rires> dans des événements, tu de pas des insultes, vraiment, tu sais te déplacer. Puis à un moment donné, j'ai payé porter plainte à la police mais j'avais peur que ça accentue le, la problématique donc mais tu sais ça quoi est... ça là ça il faut
1: en parler de ça puis je pense que ça a changé ok il faut être honnête là les formations des policiers ont beaucoup évolué à ce niveau là moi j'ai déjà eu à faire une plainte euh, à la police j'ai déjà appelé la police chez nous euh, pour des menaces que j'avais eu des propos inquiétants et les policiers qui m'avaient dit ça fait quand même quatre ans, là, puis je veux vraiment le spécifier, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, qu'il y a eu des conversations qui se sont faites aussi sur la place publique depuis ce temps-là. Puis récemment, j'ai fait une plainte à des policiers pour des menaces, puis c'est tout autrement que j'ai été accueillie. Mais les policiers chez nous, c'était un policier puis une policière, je m'en souviendrai toute ma vie, m'ont dit, ma petite madame, on peut aller voir le monsieur en question, mais ça risque d'aggraver votre problème. Et ça m'avait jeté à terre. J'avais dit, mais ok, ouais. mais qu'est-ce que je fais?
0: <rire> puis qu'est-ce que tu as fait?
1: ben j'ai dit aller pas le voir puis je suis resté chez nous avec ma peur
0: ben c'est ça exactement ben, je pense qu'il y a bien des victimes qui, qui vivent ça parce mais que, ça fait cinq
1: ans quatre tu sais faut le dire là ça fait quatre ouais. euh, environ quatre ans tu sais euh, puis moi je veux pas envoyer le message que les policiers sont pas à l'écoute puis que les policiers faut pas porter ben plainte parce que euh, maintenant euh, je pense qu'ils sont vraiment mieux outillés qu'avant sauf que je comprends que c'était peurant puis que c'était inquiétant puis que c'était intimidant puis là tu te dis si je porte plainte il faut que je le raconte ils vont-tu me poser des questions ils vont-tu me croire va il falloir que je le vois ou que je la vois la personne qui me fait des menaces puis tu me disais moi pas tant que ça. Ça fait quand même un petit bout, Elle là que tu étais à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai ouais. l'air de, ai de comprendre qu'avec la pandémie, ça s'est probable aggravé. Là, On a des élus qui ont fait des sorties pour dire que... Mais Je
0: pense que les réseaux sociaux, ça a aggravé la situation. C'est sûr. Là, tout un chacun peut faire n'importe quoi. Alors que moi, j'ai reçu pendant longtemps des lettres. Des lettres sur ça, c'est comme un peu, ça fait justement là, très... <rire> c'est plus parents <rire>
1: on dirait. La personne, il faut qu'elle se Mais... soit assis à son petit bureau
0: et qu'elle ait écrit ça. tout ça. C'est ça. Puis, tu sais, là, je recevais ça, tu puis à un moment donné, tu te dis, ben la personne, elle va décrocher, tu sais. Moi, c'est un peu ça que je me disais. Je me disais, bon, ben tu sais, la personne va, va finir par se tanner, puis lâcher prise, puis, tu sais, trouver, comment dire, un autre morceau, là, tu sais, sur lequel focuser. Donc, tu sais, mais c'est aussi peut-être moi qui n'étais pas outillée non plus à savoir comment on gère avec des personnes comme ça, parce que, tu sais, c'est pas juste la police, c'est le problème. c'est oui, euh, tu sais, il y avait un changement de ton à avoir des forces policières. Mais il y a aussi, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec des personnes, tu sais, qui ont des maladies mentales, en quelque part. Des problèmes de santé mentale. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais. Je suis déjà arrivée chez quelqu'un en faisant du porte-à-pas. Là, la personne était tellement émue de me voir. Puis là, elle me fait rentrer dans sa cuisine. Fait que, tu sais, moi, je suis bien contente. C'est pas la COVID, bon <rire> dans ce temps-là. Non, non, c'est ça. Ça fait longtemps. Puis la personne, elle avait une vingtaine de cartables avec toutes des photos, là, tu sais, découpées, là, comme un scrapbooking de moi, tu sais. c'est mon Dieu, tu sais, c'est pas ma tante, là, c'est pas ma grand-mère, tu sais, c'est quelqu'un, donc, tu sais, c'est des, c'est des. Je pense que ça fait partie de la vie publique un peu, tu sais. Fait que tu sais, pour en, prendre en laisser, mais tu sais, c'est vrai que quand c'est menaçant, puis je trouve que c'est encourageant effectivement de voir, euh, tu sais, comme par exemple, il y a des, il, y a un, il y a un citoyen ou deux là, tu sais, qui ont été arrêtés pour avoir fait des, des menaces de mort envers François Legault. Oui, Geneviève Guilbault aussi. Mm -hmm. Ben, c'est ça. Donc, ça donne des exemples aussi pour dire à ces gens-là, ben écoutez, là, tu, si vous faites des choses comme ça, ben, il peut y avoir des conséquences. Donc, je pense qu'effectivement, c'est important euh, le combat que mène. Euh Madame Labri et d'autres députés à l'Assemblée nationale. Mmh. Catherine Fournier en parle beaucoup parce que, euh, oui, c'est sûr que moi, si j'avais eu peut-être d'autres exemples, peut-être que j'aurais fait autrement. – Mais C'est ça, c'est pour euh... ça que je trouvais
1: ça important qu'on en parle aujourd'hui, puis qu'on dise ça se peut, puis ça se peut porter plainte. Euh, puis c'est long, là, moi je suis dans un processus actuellement, fait que je vous donnerai des nouvelles quand ça sera terminé. LC le fait, merci, on continue sûr. de te lire le mercredi dans le journal de Montréal, le journal de Québec.